1: Russlands Präsident Putin hat heute nach St. Petersburg zu einem Afrika-Gipfel geladen. Nach Angaben des russischen Außenministeriums haben 49 afrikanische Staaten ihre Teilnahme zugesagt. Einige davon sind durch ihre Staats- und Regierungschefs vertreten worden. 2019 gab es zum ersten Mal so ein Treffen, mit dem Russland versucht, neue Allianzen mit dem afrikanischen Kontinent zu schmieden. Welche genaue Strategie Putin damit verfolgt, das kann uns jetzt Julia Graufogel näher erklären. Sie ist Expertin beim GIGA-Institut für Afrika-Studien. Frau Grauvogel, warum will Putin denn afrikanische Staaten näher an sich binden?
0: Also Russland verfolgt eine Vielzahl ökonomischer, finanzieller und auch geostrategischer Interessen auf dem afrikanischen Kontinent. Da ist zunächst mal natürlich das Interesse an Rohstoffen, die Russland vor allem im Austausch für Waffenlieferungen bekommt. Russland liefert mittlerweile fast die Hälfte aller Waffen an den afrikanischen Kontinent und ist vor allem interessiert an afrikanischem Gold, weil dieses im Gegensatz zu den Devisen, die die russische Zentralbank hat, nicht so einfach eingefroren werden kann, also nicht unter den westlichen Finanzsanktionen leidet. Gleichzeitig geht es Russland auch darum, an den Einfluss aus den Tagen der Sowjetunion anzuknüpfen und die internationale Isolation zu durchbrechen, in der man sich seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine befindet. Und dann geht es auch um Absatzmärkte für russische Firmen, die nicht erst seit 2022, sondern zum Teil schon seit 2014 unter den Sanktionen leiden.
1: Also im Mittelpunkt stehen Handel und Investitionen. Da dürfte es aber doch vielen afrikanischen Staats- und Regierungschefs bitter aufgestoßen sein, dass Putin kürzlich dieses Getreideabkommen gekündigt hatte. Welches Kalkül steckt denn da hinter solchen Manövern?
0: Ja, das ist in der Tat sehr massiv kritisiert worden von einzelnen afrikanischen Staats- und Regierungschefs, die ja eh schon sehr darunter leiden, dass im Zuge des Krieges in der Ukraine die Nahrungsmittelpreise gestiegen sind, auch die Energiepreise gestiegen sind. Und das hat die afrikanischen Länder auch ein Stück weit von Russland entfremdet. Ähm, Russland versucht dann immer dem Westen, den schwarzen Peter zuzuschieben. Es gibt zum Teil sogar Offizielle, die beispielsweise in kenianischen Zeitschriften veröffentlichen und sagen, das ist der Westen, der mit dem Hunger spielt. Ähm, aber Tatsache ist es so, dass dass ähm, afrikanische Regierungen dies nun zunehmend kritisch sehen und auf eine Fortsetzung des Getreideabkommens drängen. Und das ist ja auch etwas, was auf diesem Gipfel zur Sprache kommen wird.
1: Wie wichtig ist grundsätzlich dieser Getreidehandel für die afrikanischen Staaten?
0: Es geht dabei nicht nur so sehr um das Getreide, was tatsächlich auf dem afrikanischen Kontinent ankommt, sondern es geht insgesamt um die Menge an Getreide, die sich auf dem Weltmarkt befindet. Und wenn eben dieses ukrainische Getreide nicht mehr exportiert werden kann oder nicht mehr so leicht exportiert werden kann, dann hat das großen Einfluss auf die Preise und das ist äh, das Hauptaugenmerk äh, der afrikanischen Regierung und auch die Hauptbefürchtung, dass diese Preise wieder steigen werden und man dann eben wieder auch mit Demonstrationen, mit Revolten aufgrund von Hunger, von Unzufriedenheit konfrontiert ist.
1: Jetzt haben wir viel über diese wirtschaftlichen Aspekte gesprochen. Wenn Putin die afrikanischen Staaten näher an sich bindet, welches politische Kalkül könnte sich denn damit noch verbinden? Könnte er damit seine weltweite Schlagkraft verstärken, oder ist es eher nicht zu
0: erwarten? Es geht auch natürlich um einen Imagegewinn. Russland ist international isoliert seit dem Beginn des Angriffskrieges. Und das ist der erste sehr hochrangige internationale Gipfel, mit dem Russland zumindest versucht, das Bild zu transportieren, dass man immer noch Teil der Weltgemeinschaft ist. Das gelingt, würde ich sagen, für diesen Gipfel eher schlecht als recht. Beim letzten Gipfel in Sochi waren fast 50 Staats- und Regierungschefs aus Afrika anwesend. Jetzt haben sich gerade mal 17 angekündigt. Also das ist nicht so ganz einfach. Und dann interessiert Putin natürlich immer, diese Einflusssphäre aus der Zeit der Sowjetunion wiederzubeleben ähm, und Russland als wichtige geostrategische Kraft weltweit zu etablieren.
1: Das heißt, Sie würden sagen, bei diesem Gipfel jetzt steht er gar nicht so gut da vom Image her, vom Ansehen bei den afrikanischen Staaten wie noch 2019?
0: Es gibt auf jeden Fall mehr Kritik. Es ist natürlich auch ein extrem schwieriger Zeitpunkt für Russland, diesen Gipfel zu veranstalten. Es geht nicht nur um das Getreideabkommen, sondern es gab vor kurzem die Wagner-Revolte. Afrikanische Staats- und Regierungschefs fragen sich, wie es auch weitergehen wird mit ähm, Sicherheitskooperation, mit Militärhilfe. Das heißt, ähm, da gibt es eine Vielzahl von Themen, die durchaus heikel sind für den afrikanischen Kontinent. Auch die Frage, ob Putin zum BRICS-Gipfel reisen soll nach Südafrika, war lange in der Schwebe. Das heißt, es ist eine durchaus angespannte Situation als noch 2019.
1: Julia Graufogel vom Giga-Institut für Afrika-Studien zum Afrika-Gipfel heute in St. Petersburg und zur Strategie, die Präsident Putin damit verfolgt. Musik